0: Oh
1: Это Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. Приветствую еще раз всех. У микрофона Анастасия Ружанская. Давайте продолжим. 23 и 24 февраля в Вильнюсе пройдет 12 форум Свободной России. И прямо сейчас выходим на связь с соучредителем форума. Иван Тютрин с нами на прямой телефонной связи. Иван, доброе утро. Приветствую вас. Доброе утро. Итак, расскажите, пожалуйста, нам подробнее о программе форума. Какие основные мероприятия пройдут в рамках этих двух дней?
2: Ну, понятно, что форум изначально, когда задумывался, был приурочен ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. После акта агрессии российской форума на России не проводились. Проводились антивоенные конференции, в том числе Конференция в Риге в марте прошла, 23-го года. Но ну, программа так вводится, значит, включает в себя несколько направлений. Во-первых, большая война, которая не заканчивается в Европе. Это повод вообще обсудить текущее положение вещей, обсудить по стратегию российской оппозиции в этой ситуации. Понятно, что, конечно, трагическая гибель Алексея Навального тоже. Повлияет на программу. Очевидно, что эта тема будет э, обсуждаться, рефреном проходить э, во многих э, секциях. То есть будут самые разные спикеры. э, Показательно, что Форум свободной России, пожалуй, единственная площадка российской оппозиции, на которой готовы выступать Э, украинские эксперты. В частности, будет э, Александр Матвичук, Нобелевский лауреат украинский, еще ряд экспертов украинских. Завтра на утро запланирована церемония вложения цветов у памятника политическим жертвам советского и путинского режима. Понятно, что это тоже будет приурочена Гибели Навального. Но, в общем, предстоит два дня достаточно плотной работы. Вчера работа уже началась. Но она такая внутренняя была для форума. Собирались представители региональных отделений, в том числе латвийское отделение присутствовало на мероприятии. То есть, в общем,
3: все как
1: обычно. Если мы оглянемся назад и, может быть, проанализировав прошедшие два года, эти два года полномасштабной войны России в Украине, и поговорим об оппозиционном движении России, как внутри ее, так и за ее пределами, вот что изменилось за эти два года с точки зрения оппозиции, ее действий, ее, может быть, целей, направлений ее движения?
2: Ну, я думаю, что уже два года назад можно было фиксировать, что возможностей у российской оппозиции внутри России очень мало. А за эти два года так окончательно можно отметить полную зачистку политического пространства. Теперь российская оппозиция внутри страны может находиться только за решеткой. Поэтому сейчас оппозиция за рубежом, это в принципе тождественно понять у российской оппозиции. За эти два года произошло некое идеологическое единение. Дело в том, что с момента аннексии Крыма и начала военных действий в 2014 году России против Украины значительная часть российской оппозиции, в общем, эту тему не касалась. Был крымский консенсус, говорить о том, что Крым украинский многим было невыгодно. И только после вторжения в феврале 2022 года российского произошла консолидация позиций в той части, что... Практически все крупные группы российской оппозиции признали территориальную целостность, выступают за деоккупацию территории в той или иной форме. Кто-то это открыто говорит, кто-то это, в общем, признает, но особо не афиширует. Практически все выступают за демонтаж путинского режима и, и признают этот режим нелегитимным. То есть в этой части произошло некое объединение, но если говорить о форуме свободной России, то он пошел дальше. Мы поддержали все виды силового сопротивления режиму и, в общем, активно выступаем за увеличение со стороны российской оппозиции поддержки как ВСУ, как Украины в этой войне, так и российских добровольческих батальонов, которые в составе ВСУ воюют. Мы проводили аукцион, собирали на них средства, мы с ними работаем. Представители легионов примут участие в, в, в форме Свободной России в 2012. Поэтому за два года все-таки произошел достаточно серьезный шаг вперед в российской оппозиции в части, э, э, в части поддержки Украины.
1: Вы уже дали оценку... Э оппозиции, то, что она собой представляет внутри России сегодня, отметив, что там ее практически не существует, она существует лишь за пределами России или, или же внутри России, но в тюрьме. И между тем я хочу у вас спросить, вот смерть Алексея Навального, как вам кажется, может каким-то образом повлиять на это положение? Способна ли она, ну, не знаю, может быть, каким-то образом поднять этот дух или угроза настолько сегодня внутри России сильна, что, ну, навряд ли удастся это сделать, даже на волне, может быть, такого, действительно, гнева какого-то.
2: Я думаю, что мы эту остановку проехали. Все-таки путинский режим находится уже в той фазе, когда аллергии на кровь абсолютно нет. То есть и нет никаких ресурсов, рычагов этому режиму противостоять. Он абсолютно преступный уже, если раньше хотя бы какие-то формы пытались предприниматься путинским режимом, чтобы хотя бы видимость создать, не знаю, существование демократических институтов. На сегодняшний момент это просто достаточно жесткая диктатура фашистского типа, поэтому даже любые попытки, ну, посмотрите, даже попытки цветы возложить в день смерти Навального, они сопровождались достаточно жесткими задержаниями, большое количество людей значит, были задержаны, оказались в долях временного содержания.
1: Ну и кроме То того, есть, в масштабах думаю, что... России это было не, не такое уж и большое количество не людей, которые осме... много, осмелились да. на этот шаг.
2: Абсолютно. То есть и законодательство уже настолько репрессивное, настолько жесткое, что просто даже по соцсетях может человеку стоить нескольких лет тюремного заключения. Поэтому я просто думаю, что этот разговор вот уже пора закончить и просто признать что э, путинский режим сопоставим, не знаю с какими там иранским или там, близок к, к северокорейскому части подавления любого инакомыслия
1: ну вот говоря, Поэтому, о...
2: любая работа
1: да, да. да, я хотела бы вот продолжить поговорить с вами о Юлии Тихановской, супруге э, вот ныне уже покойного Алексея Навального, которая спустя э, несколько дней после кончины мужа уже заявила о том, что она э, продолжит его дело, таким образом, э, официально заявив о своей политической э, карьере, как вам кажется, вот какое значение будет иметь ее фигура? Сможет ли она, вот как сегодня много э, рассуждают, стать ну, такой новой Тихановской?
2: Ну да, вы вначале оговорились, вы назвали Тихановской. Ой, Я... да, Сразу понятно, да. что Юлия Тихановской. Юлия
1: Навальная, конечно, да.
2: Да, есть э, такие аналогии. Ну, во-первых, э, конечно, важно, что сторонники Навального, э, они получили, ну, сторонники даже демократии в России, они получили какую-то вот ну компенсацию, какую-то надежду после появления Юлии. Э, насчет Тихановская, не знаю. Тихановская все-таки это человек, который получил легитимность в результате голосования да, ее легитимность определяется ровно этим. Подобного ничего такого у Юли, конечно, нет и в текущей ситуации быть не может. Тем не менее, надо посмотреть за ее реальными действиями. Пока что сейчас речь идет о неких поминальных мероприятиях. Понятно, что вот есть определенная эмоциональная волна, подъем, она заявляет о том, что она готова что-то делать, и это очень хорошо. То есть любая Любое прибавление в полку тех, кто выступает против путинского режима, особенно когда это аффилировано с ярким лидером, таким как Алексей Навальный, это, в общем, хорошо. Но политика, конечно, начинается с определенных ценностных установок, идеологических установок. И ну, будет интересно посмотреть, о чем говорит Юля. Понятно, что если речь идет как бы о какой-то о содержании для ФБК, то, наверное. Надо посмотреть, что это будет из себя представлять, потому что ведь долгое время ФБК, их как бы вот направление было, это работа внутри России. И сам месседж Навального заключался в том, что российский политик должен находиться внутри России. Ну, я надеюсь, что Юля это решение принимать не будет, и в общем деятельность будет вести за рубежом. И есть определенные задачи у российской оппозиции за рубежом, в том числе, допустим, усиление санкционного давления на режим. И здесь, конечно, есть хорошие предпосылки, чтобы российская позиция консолидирована, эти задачи решала.
1: Ну что ж, спасибо большое, благодарю за беседу. Соучредитель форума "Свободной России" Иван Тютрин был с нами на прямой телефонной связи. Друзья, напомню вам, что 23 и 24 февраля в Вильнюсе пройдет 12-й форум "Свободной России", о чем мы и говорили только что а, с нашим экспертом. Через короткую музыкальную паузу культурный блок с Еленой Власовой. Познакомимся с программой мероприятий, которые будут проходить в музеях нашей страны, также приуроченных к надвигающейся двухлетней годовщины войны россии против украины
2: культурный блок с Еленой власовой
1: Ну что ж, как и обещала мою коллегу Елену Власову приветствую я в нашем эфире для того, чтобы поговорить о программе мероприятий приуроченных к двухлетней а, к годовщине войны а, в Украине, полномасштабного вторжения России а, в Украину. Ну, дата, безусловно, трагическая. В трагические моменты людей всегда поддерживала нечто светлое, дающее надежду и силы, в том числе и искусство. 23 и 24 февраля во многих рижских музеях пройдет специальная программа мероприятий, приуроченная как раз-таки к этой дате. Но ничего трагичного там не будет. Скорее наоборот. Так вот о том, что для нас подготовили работники музеев, узнаем прямо сейчас у моей коллеги ведущей культурного блога Елена Власова. Елена, доброе утро, приветствую.
3: Доброе утро, слушатели, от меня слышно. Очень
1: хорошо слышим вас.
3: Действительно, я Коротко расскажу о программе, программе, которую подготовили наши музеи. Ну, всем известно, что искусство лечит, и особенно оно эффективно, если им вы занимаетесь сами. Причем для этого не требуется каких-то особых талантов или способностей. То, что предлагают наши музеи, это прикладное искусство, и его навыки может освоить любой человек под чутким руководством профессионалов, конечно же. Итак, Латвийский национальный художественный музей э, предлагает заняться вот таким прикладным искусством, которое и, и, и радует глаз, и гармонизирует психику, и развивает мелкую моторику. Всем известно, что э, она одинаково важна и для детей, и для пожилых людей, и вообще для всех людей. Основные мероприятия в музеях пройдут завтра, но уже сегодня например, в главном здании художественного музея можно посетить мастер-класс по шелкографии. Шелкография – это такая техника нанесения рисунка при помощи специальной трафаретной сетки. Раньше ее делали и шелка, отсюда и название. И вот латвийская художница Элина Брасвания создала очень красивый рисунок с подсолнухами и надписью «Слава Украине». И все желающие могут распечатать этот рисунок на каком-то принесенном из дома текстильном изделии. Это может быть футболка или толстовка, или какая-нибудь сумка сумка-шопер. Главное, чтобы материал был из гладкой натуральной ткани. Ну, почему подсолнух, понятно, да? Ну, во-первых, это просто красивый цветок, который ассоциируется с летом, с солнцем, но еще это символ Украины. Так что, если вы хотите сделать подарок какому-то близкому человеку, ну, в частности, например, украинцу, я думаю, ему будет очень приятно, то добро пожаловать на этот мастер-класс, и вы сможете распечатать этот прекрасный рисунок на каком-то своем изделии. Сегодня мастер-класс пройдет с 3 часов до 7. Никакие материалы с собой приносить не нужно. Нужно принести только ту вещь, на которую вы хотите распечатать этот рисунок. И это мероприятие, как и все остальные мероприятия, приуроченные к 24 февраля, в музеях будет бесплатным, но организаторы призывают делать пожертвования Украине э, как онлайн, так и на месте, где будут э, находиться ящики для пожертвований фонда «Зъедут ЛВ». Это сегодня. Ну а главные мероприятия, конечно же, пройдут завтра. Завтра в художественном музее для маленьких и больших посетителей пройдет прогулка по выставке Языпа Гросфолда и творческая студия на тему художника «Война». Ну, Наверное, многие знают, а может быть, кто-то уже и посетил выставку одного из самых ярких латвийских модернистов «Язвы Погросвелда». Это был такой блестящий Дэнди, светский персонаж, который, будучи еще совсем молодым человеком, попал в окопы Первой мировой войны и стал рисовать быт простых солдат. Вот именно этой теме его творчества и будет посвящена прогулка, которую завтра проведет блестящий педагог Диана дымза динна это вообще уникальная личность, она художница и невероятно харизматичная рассказчица, и умеет рассказывать об искусстве, в том числе маленьким, совсем маленьким детям, таким языком, который им понятен. Но это будет не просто экскурсия по музею. Вам выдадут карандаши, бумагу, и вы сможете немного поработать копиистами, то есть сделать, повторить всю или иную картину, сделать свою копию. Между прочим, в древности художники именно так и учили живописи перед какой-то работой известного мастера и создавали ее копию. Все необходимые материалы также будут в музее, мероприятие также бесплатное за пожертвования, так что добро пожаловать. Кстати, Настя, знаешь ли ты, что такое бутыканка? Я думаю, что ты знаешь, даже мы догадываемся об этом. Так, ну, это
1: традиционное... название, мне кажется, украинский имеет корни, да? Вот да, вышиванка, ватыканка,
3: запеканка. Это традиционное, <запеканка да, это традиционное народное искусство вырезание из бумаги. Ага. Наверное, многие в детстве вырезали такие снежинки из бумаги, да, и расклеивали их по окнам. Так Вот, вот это оно... то же самое, да? Только это могут быть растительные орнаменты, изображения животных, людей, каких-то предметов. В Украине это орнаментальное украшение – Служила своего рода, ну, во-первых, стен стенгазетой, потому что в деревне по нему можно было узнать, у кого что случилось, у кого юбилей, у кого свадьба, у кого похороны. А еще эти вытыканки служили своего рода оберегом, защищали дом от глаза. И вот такой мастер-класс по вытыканке можно будет пройти завтра в Музее декоративного искусства и дизайна, а проведет его украинская художница Дарья Калашникова. Кстати, когда она сидела у себя дома в Киеве под обстрелами, то успокаивала нервы именно созданием ватыканок. И когда вы освоите это искусство из бумажных кружев, то можно будет сделать открытку, которую потом пошлют украинским бойцам на фронт. Мастер-класс начнется в 3 часа, а если прийти чуть пораньше, в 12 часов, то можно будет научиться делать еще текстильные брошки, здесь же в музее. Все это также бесплатно, также за пожертвования. И, наконец, последний маршрут – это Рижская биржа, музей на Домской площади. Завтра в 12 часов здесь пройдет творческая мастерская по созданию подсолнухов, причем из самых разных материалов, из бумаги, ткани, пластилина, старых журналов и так далее. А для вдохновения публику сначала отведут в постоянную экспозицию музея и покажут голландские цветочные натюрморты 16-18 веков. Ну а потом вот эти цветы можно будет забрать домой и вообще использовать этот навык в дальнейшем. Так что программа довольно широкая, вся она бесплатная за пожертвования. Можно развивать свою мелкую моторику, можно научиться интересным и полезным вещам, делам и э, оттачивать потом это мастерство уже ну, в частной своей жизни.
1: Ну что ж, Елена, большое спасибо. Елена Власова, ведущая нашего культурного блога, с подробной программой о том, что предлагают музеи, уже начиная с сегодняшнего дня и, конечно же, завтра, основные мероприятия. И вот действительно, что любопытно и характерно, не только так по классике, по традиции, прийти в музей и посмотреть на экспонаты, которые он предлагает, но и самим, своими руками, что-то создать. Еще раз благодарю Елену Власову. Ну а теперь, друзья, уступаю место в нашем эфире. Уже Роману Антоновичу с обзором спортивных событий. Рома, доброе утро. Слышишь ли ты студию?
4: Привет, конечно же, да. И вместе со мной еще к нам в эфир пришли наши баскетболисты. Прям вся сборная Латвии по баскетболу. Всем привет. Да, они накануне в Сарагосе играли. Начался, начался период квалификации на Евробаске 2025. И команда под руководством того самого Луки Банки, Яниса Гайриса, Артурса Висоцкиса и Оскарса Эрнштейнса. Нужно знать эти фамилии, потому что На самом деле пишется история. Мы играли накануне со сборной Испании. Это четырехкратный чемпион Европы. Это двукратный чемпион мира. И мы вчера выиграли 79-75. Я не такой эмоциональный, потому что я вчера все эмоции растерял, и вот эта игра, она она привлекала внимание и по ту сторону океана, на самом деле, потому что, забегая вперед, скажу, Кристос Порзенди смотрел этот матч, даже фотографировал телевизор и в своей соцсети выставлял, еще и комментарии там добавлял, вот, и печальные лица испанских баскетболистов были, потому что... Красивые баскетбол Луки-банки, то есть итальянские вот эти вения и латвийский латвийская сила наших баскетболистов все это вместе, такое сочетание невероятное, создает. Так что даже суперзвезда хозяев Рики Рубио был в некотором недоумении, что же на самом деле происходит на паркете. Потому что наша команда практически всю игру находилась в роли лидера. Испанцы нас догоняли. Вдумайтесь только, да, многократные чемпионы мира и Европы догоняли сборную Латвии на своем родном паркете. Что-то невероятное. Потрясающе. Ну, Да, были моменты, когда красная фурия все-таки встряхивалась, и там некоторые у них были серии источных трехочковых бросков, но, тем не менее, в принципе, практически ну, подавляющую часть 40 игровых минут инициатива оставалась за сборной Латвии. И вот, допустим, Карлис... Challenge, который такой красивый слэм-данк сделал, и после этого еще больше начинала наша команда крутить на, на, на паркете, и даже были несколько раз, когда двузначное преимущество над испанцами. Вот. Не думайте, что все было так гладко. Я описываю, конечно же, да, делая акцент на достижения наших баскетболистов, но проблемы для нашей команды создавала агрессивная испанская защита. То есть испанцы, если у них не получалось... В атаке, то, по крайней мере, они защищались так, что очень сложно было порой пройти в краску. Это вот та самая разукрашенная часть под кольцом паркета. И, пожалуй, там наша команда очень много ошибок допускала, аж целых 14. Вот испанцы теряли мяч таким образом под кольцом всего четыре раза, да, и тем самым они компенсировали низкую точность бросков. В общем, догонять соперников у них такая попытка была, но сборную Латвии догнать им так и не получилось. Был один эпизод, когда вот 57-57 красовалась на табло, но потом как-то быстро Лукабанки моментальную какую-то точечную перестановочку сделал, шепнул слово другое там Родиону Куруцу, Рихард Суломашсу, и сначала первый берет под отбор красивый, потом второе трехочковый забрасывает и уже пятиочковое преимущество. В общем, такой ход событий заставлял испанцев нервничать, чувствовать не в своей тарелке, вот, и они очень дискомфортно так проводили этот матч. Ну, а вишенкой на торте во вчерашней игре стал дальний бросок Яниса Тима. Именно за ним остались вот эти победные очки, когда наша команда вот прямо до финального свистка, конечно же, все на нервах было, но он забросил, было точно и я поздравляю всех с этой победой. Да, это только начало в квалификации, но тем не менее очень красивое начало против сборной Испании. У нас впереди еще Словакия, у нас впереди еще будет э, Бельгия и у нас впереди еще э, много интересных игр. Так что совсем скоро уже будем играть против словаков здесь у себя дома.
1: Ну что ж, большое спасибо, Ром, ждем с нетерпением вновь продолжения нашего баскетбольного сериала Роман Танович с новостями спорта, с обзором спортивных событий в программе "Домская площадь" на латвийском радио 4.
3: На два года
4: назад началась полномасштабная война в Украине. Как за это время изменилась жизнь украинцев? Каким дальнейший ход войны видит политическое руководство страны? Почему санкции против России не принесли ожидаемого результата? Есть ли у украинской армии шансы на удачное контрнаступление? Говорим об этом в спецвыпуске программы Подробности в субботу 24 февраля после новостей в 17 часов.
2: Домская площадь.
1: Мы в прямом эфире и, друзья, поговорим с вами об об образовании, ведь сегодняшнего дня и вплоть до 25 февраля на Кипселе будет проходить образовательная выставка «Школа-2024». Подробно о ней поговорим с руководителем проекта «Школа» Валс Ергенсен с нами на прямой телефонной связи. Господин Ергенсенс, доброе утро, приветствую вас.
5: Доброе утро.
1: Ну что ж, мероприятие проводится не первый год, и тоже побывав там не раз, знаю, что оно настолько масштабное, так много включает оно в себя различных мероприятий, стендов, участников, что в пору зайти и заблудиться? И потому я хочу у вас спросить: можете ли вы для нас стать сегодня утром таким гидом? Вот как все-таки не растеряться, не заблудиться? Какие мероприятия непременны к посещению? И, собственно, самый главный, который ни в коем случае нельзя пропустить. А,
5: ну, в принципе, вот вы очень хорошо рассказали о виставке, потому что там очень много разного содержания, и нету так, что все подходит каждому. И, и потому и в виставке каждому надо найти то, что подходит больше ему. И потому мы стараемся это содержание делать настолько разнообразно и разных направлений, чтобы каждый мог найти то, что его интересует. Есть предложения из высших учебных заведений, есть колледжный уровень, есть профессиональные школы, есть учебные центры иностранные, вузы, обширная, очень а, интересная разная программа разных мероприятий на а, сегодня на четыре сцены, а завтра и послезавтра на трех, трех сценах у нас а, очень разные содержания а, мероприятий, дискуссии, показы, а, презентации и по техно, технологиям, и по по учебным возможностям и по возможностям обменных программ, и ну, как как ну, очень очень разные содержания и то что главное вот в выставке мне кажется со своей стороны что мы не можем выбрать то о чем мы не знаем И потому выставка настолько... Мы мы пытаемся собрать в одно место все возможности, где найти себя, ну, ну, как бы, что что делать, что учиться, чем заняться. Ну, как бы, собрать все в одном месте и дать молодежи возможность прийти и посмотреть, что есть возможность... Например, если ты хочешь быть автомехаником, а оказывается, может быть, механик не только механик для легких или грузовых машин, а ты можешь быть и механик на корабле. Ты можешь чинить и научиться или быть самолет, механиком до самолета. Да. А если мы это не знаем, мы не можем выбрать. А может быть, это точно то, что, в принципе, нам для души самое, самое близкое. Потому что э, я думаю, что каждый должен делать то, что ему дает, э, ну, что нравится, и что как ты, ты доволен тем, что ты делаешь, и результатами своей работы. Это без разницы. Ты Но... юрист, ты врач, ты электрика. И у нас, между прочим, есть микро чемпионат для малень... юных электриков, без знаний вообще, и можно прийти и поучаствовать, начиная уже с 7 класса, такое маленькое соревнование, где понять, что такое электричество как оно работает как соединить правильно проводки чтобы там лампочка загорелась и ну, очень разное это содержание выставки каждый найдет что-то для себя.
1: Ну, как я уже отмечала, много лет проходит эта выставка, но надо заметить, что каждый год в ней есть все равно что-то новое, какое-то новое веяние, новое направление, безусловно, продиктованное в том числе какими-то мировыми трендами в образовании. Вот если можно коротко и лаконично о выставке в этом году, какой, может быть, главный образовательный тренд этого года она отражает?
5: Oh. В принципе, это с моей стороны мы больше сейчас уже говорим о компетенциях, нет не то, что о, о самом, как бы там, как раньше мы думали, вот нам надо диплом такой-то, и тогда у нас все в жизни будет хорошо. А сейчас уже мы смотрим, а что мы как какие Просмос. Да, какие
1: навыки.
5: Ну, как, угу. Какие навыки, какие компетенции мы имеем, потому что если мы смотрим дальше, что мы учимся, чтобы потом а, работать, и, и ну, а, в том, что мы научились, то, в принципе, сейчас уже мы говорим о навыках, а не только вот если у тебя диплом такой-то, то ты... А, ты сейчас уже, если смотрим рабочие, ну, как бы этой службы <свобие> Да, если а, смотреть
1: ну, рабочие э- объявления, да, объявления Объявления, работе,
5: то уже не, не, не настолько много просят, а какой у тебя а что ты умеешь. <свобие> и, то есть главный тренд, тренд только... можно...
1: Да, главный тренд принципе, можно определить да, не корочка, навыки. а прикладные знания и совершенно да. практические навыки, которыми владеет человек. Ну что ж, большое вам спасибо. Я благодарю руководителя проекта школы э, или школы валц Валц-Иргенс, был с нами на прямой телефонной связи и все потому, друзья, что в очередной раз на Кипселе стартовала выставка школа. Школа 2024. 8 часов 42 минуты продолжим, друзья. У нас рубрика «Простыми словами». Поговорим о медицинском страховании для частных лиц.
2: Простыми словами.
1: Ну что ж, друзья... Как известно, подавляющая часть полисов страхования здоровья человека являются корпоративными. Это значит, что ими обеспечивает предприятие, где работает человек. А что делать тем, кому, может быть, не так повезло, и фирма, где трудится человек, страховку не предоставляет? Можно ли ее приобрести самостоятельно, как частному лицу? Ответ – можно. Однако есть нюансы, которые надо знать и учитывать. Вот о них прямо сейчас мы и поговорим с Мариной Талапиной сегодняшним автором рубрики Простыми словами. Марин, приветствую в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Итак, как все-таки выбрать компанию страхования и Можно ли застраховаться, если нигде не работаешь? Как мы поняли, можно, но как это сделать?
0: И можно застраховаться, и можно выбрать, но есть нюансы, как ты уже сказала, и давай, наверное, тогда с ними будем разбираться. Как нам рассказали в Ассоциации страховщиков, компаний в которых может застраховаться физическое лицо, всего три. Брокеров, конечно, гораздо больше. Это такой очень удобный вариант, на мой взгляд. Ты можешь обратиться к брокеру, она или он, специалист, может проанализировать ситуацию, что предлагают разные компании. У многих брокеров есть свои скидки на эти же страховые полисы, поэтому это, как правило, очень выгодно. Поэтому можно обращаться напрямую в компании, можно самому анализировать ситуацию на рынке, можно через брокеров узнавать и тоже страховаться. Также есть возможность страхования в компаниях и на предприятиях, но только если кто-то из ваших близких там работает. Вас могут застраховать как члены семьи, как родственник. Вот. Об этом нам рассказал президент Латвийской ассоциации страховщиков Я не Сабашин. Давай послушаем. Если таких родственников нет, просто зайти в какое-то
6: предприятие и сказать, что я буду к вам присоединяться, но никто вас не будет брать просто так с улицы. Потому что, во-первых, надо понимать то, что вы со своей страховкой или со своим, скажем, так, страховым поведением или в зависимости от того, сколько у вас будет выплат, вы можете влиять на портфель этой компании. Тогда уже в следующем году, если этот портфель был для страховой компании убыточный, конечно, в следующем году страховка для этой компании будет дороже. Так что без каких-то знакомых или родственников кому-то присоединиться, ну, вряд ли. Другой выход — это просто покупать эти полисы, которые для физических лиц, но там надо учитывать то, что в Латвии таких полисов немного. Я думаю, что где-то немножко больше двух тысяч всего. И от общего рынка страхования и здоровья вот эти полисы физических лиц, этот объем меньше одного процента. То есть 99% это корпоративные полисы. И физическую страховку здоровья для физических лиц в принципе на данный момент предлагает всего три компании, три страховые компании. Ну и с ними тогда надо и связаться, и кого-то из них выбирать, человеку, у которого нет возможности купить корпоративный полис или быть участником корпоративного полиса.
0: Как мы уже сказали, и как сказал Янис Абашин, таких компаний всего три. Это компания If, Компенсы Лайф, Эрго, компании, у которых можно застраховаться физическим лицам, получить медицинскую страховку. И тут, конечно, на самом деле, это, будем честны, это больной вопрос для Латвии, тянется достаточно давно, и даже если например, вы являетесь корпоративным клиентом, не всегда это выгодно, Застраховать своего родственника, да, это достаточно дорогое удовольствие, тут надо думать и взвешивать свои возможности, но, тем не менее, это сделать можно. Что интересно, вот для меня было удивительным, что поле страхования здоровья стоит от 90 евро в год, да, 7-9 евро в месяц, это самый такой, ну, минимальный объем э, услуг, который будет оплачен, там, поход, э, э, взнос. Но для частного прошу, лица. Для, частного, да? для лица, частного лица, да. И полис с более широкими возможностями, он будет уже стоить, начиная от 300 евро в год, соответственно, в среднем от 25 евро в месяц. Точную цены полиса определяются индивидуально, После рассмотрения заявлений и то, к чему стоит быть готовым, цены на страховки могут вырасти. И э, это, с одной стороны, абсолютно логично, да, и к этому надо готовиться не только, конечно, физическим э, лицам, да, если они вырастут, то они вырастут э, для всех. Эту мысль нам также подтвердил президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин.
6: Насчет физических лиц, это, ну скажем, это индивидуальное решение, растет там цены или нет, это не могу сказать. Но то, что это действительно так может быть, потому что надо учитывать то, что инфляция в сфере здравоохранения ну, довольно серьезная. Из год на год в среднем даже по статье. Тестическим данным цены в сфере здравоохранения на 10% за год где-то в среднем поднимаются. Так что я бы не удивился, что эти индивидуальные страховки для физических лиц тоже дорожают. Ну, есть повод, скажем так. Это, наверное, так и какое-то время еще будет и в будущем.
1: Ну, э, как мы поняли, цены э, очень сильно варьируются, и некоторые полисы стоят действительно дорого, но тут, наверное, такой вопрос о простой математики. Насколько, э, насколько окупится тебе этот полис, и вот как понять, когда все-таки следует застраховаться, и когда это будет действительно выгодно?
0: Очень хороший вопрос. Все, конечно же, индивидуально, то, что касается цены, да, и надо учитывать несколько моментов. Во-первых, то, что страховка для физических лиц будет, как правило, дороже на одного человека, в отличие если страхует корпоративного клиента, где много сотрудников, поскольку риск распределяется на всех сотрудников. Да? И также надо учитывать, когда человек страхует, потому что в последний момент этого сделать нельзя.
6: Надо еще понимать то, что вот эта индивидуальная страховка, она всегда будет немножко дороже, чем корпоративная страховка. Потому что корпоративная страховка, это, скажем так, это ваш риск соединяется со всем риском всего коллектива. И, можно так сказать, если вы покупаете индивидуальную страховку, то эта индивидуальная страховка, страховая компания смотрит на вас индивидуально, насколько вы болеете, болезненны, неболезненны хронические болезни не хронические болезни и цена устанавливается для вас индивидуально так что она в принципе, эта цена, она индивидуальная цена, она в среднем, но ну, я бы сказал, немножко дороже, чем эти корпоративные цены.
0: Ну и, соответственно, она, если ты будешь страховаться на следующий год, если ты не такой болеющий пациент, да, то она может быть и дешевле, да?
6: Конечно, конечно, может быть дешевле, но надо учитывать то, что, во-первых, я бы сказал, страхованием здоровья надо думать заранее, не надо покупать страховку или пытаться купить страховку, если вы знаете, что вам через месяц предстоит операция, тогда уже поздно. То есть страховать дом, когда один угол дома уже горит, но ну, не получается.
0: И надо также понимать, что само оформление страхового полиса займет, ну, где-то в среднем две недели. от момента, когда рассмотрено заявление, когда с вами свяжутся, узнают все нюансы. И тут тоже важно для людей какого возраста возможно страхование здоровья. Тут тоже есть ограничения. Некоторые компании предлагают полисы от одного года до 60 лет с возможностью продления его до 65-летнего возраста. Есть компании, которые предлагают полисы для физических лиц до 70 лет. И э, представитель страховой компании может захотеть убедиться, что страхуемый лицо, не является, например, лицом, чья работа связана с взрывчатыми веществами, или же представителями других профессий, Ну, связанных с повышенным риском. Да, это спасатели, пожарные и Профессиональные спортсмены, лица, которые находятся на действительной военной службе в любой части э, армии или же в составе миротворческих сил, э, также э, лицом, находившимся в заключении в месте лишения свободы или в изоляторе временного содержания, недеспособным, психически нездоровым лицом или лицом, нуждающимся в постоянном уходе. э, Поэтому ну, все эти моменты страховая компания, естественно, учитывает, и в каких-то ситуациях она может отказать а в каких-то ситуациях она будет, в зависимости от того, какую получила информацию, говорить о стоимости этого страхового полиса.
1: Как получить налоговые льготы, возможно?
0: Это очень хороший вопрос. И поскольку уже совсем близко 1 марта, такой полезный вопрос, о котором, может быть, не все знают, поэтому спасибо, что ты спросила. Я сама собираюсь воспользоваться этим. У тебя есть коробочка для
1: чеков дома? <св- <св- да,
0: я, есть приложение в телефоне. Кстати, я автоматом уже все чеки тоже сразу фотографирую заношу в эту программку, и она автоматом отсылает все эти документы, очень удобная. И вот вместе с медицинскими расходами можно получить возврат подоходного налога с населения за медицинское страхование в размере 20%. Сумма не может превысить 213 евро 43 но если она превышает, то остаток переходит на следующий год. Вот. И чтобы получить налоговые льготы, ну, необходимо подать годовую налоговую декларацию в службе госдоходов. Теперь это можно сделать в течение нескольких минут. И декларацию за предыдущий год можно подать с 1 марта. Поэтому вот, вот вот и конечно же понятно, что там с 1 марта вы сразу возврат налогов не получите, но ну,
1: хорошо, если вы вообще в систему войдете с 1 марта. Да, там, там, скорее всего, были зависания, но ничего, все это
0: возвращается. И это очень приятно. это Такие вот у меня это летние бонусы, которые могу, могу страсить с удовольствием в отпуске.
1: Ну что ж, спасибо большое моей коллеге Марине Талапиной. Сегодня она, так сказать, представляла рубрику в простыми словами в программе «Домская площадь». Мы говорили о медицинском страховании для частных лиц. Оно возможно, друзья, но у него есть свои различные нюансы и особенности, вот, которые мы и обсудили с Мариной Талапиной. У нас небольшая музыкальная пауза, после чего расскажу вам о том, какие еще программы сегодня вы сможете услышать на латвийском радио 4 не пачено в голову смех на неночий места и люди еще живут в полной полых краину гарнишу за солнце и воду краину яку я люблю дни и ночи а весна тут, друзья, уже не за горами. 23 февраля. Смотрите-ка, ровно неделя осталась до прихода весны. Во всяком случае, календарный. Хотя метеорологическая тоже была отмечена уже во многих регионах Латвии. Кстати, на эти выходные обещают нам синоптики. Достаточно теплую погоду, аж до плюс 11 градусов, сообщалось, прогреется воздух в различных регионах нашей страны. Ну, если быть точнее, то, говоря о сегодняшнем дне, пятница, она будет пасмурная, ветреная, дождливая, прогнозирует нам Латвийский метеоцентр. В последний рабочий день этой недели по всей стране небо в основном будет затянуто облаками, которые временами будут проливаться дождем. В первой же половине дня продолжится и порывистый ветер, но после полудня он ослабнет. Максимальная температура сегодня плюс 7 градусов, в Риге сегодня тоже будет пасмурно, временами будет идти дождь и ветер тоже сегодня достаточно сильный, до 15 метров в секунду, но в Риге максимально сегодня плюс 6. Ну, друзья, собственно, мое время в эфире потихонечку истекает, но как всегда я еще проанонсирую, прежде чем попрощаться, проанонсирую те программы, которые выйдут в эфир Латвийского радио 4 сегодня в пятницу 23 февраля. В 9:05 внешний вид с Алисой Орловой, хозяйка гималайских. Персов Вероника Демина-Лурье станет героем рубрики «Внешний вид» с Алисой Орловой. В 11.05 живая история. Знаете ли вы, откуда в Харькове дома в стиле югенстиля? В начале 20 века там работал архитектор Юлиос Цауна. После учебы в Петербурге его жизнь прошла в Украине. Сейчас трудно сказать, в результате войны остались ли в целости эти дома, которые спроектировал Юрис Цауна. Вот Юлиус Цауна. Ну, вот такая тема сегодня в «Живой истории» в 11.05. 12.10. Открытый разговор. Как всегда, подводит итог минувшей недели с обзором событий текущих рабочих дней. Ну, в 15.05 вы вновь услышите Романа Антоновича в нашем эфире. Его авторская программа «Пятая дорожка» на Латвийском радио 4. А в 16.05... Встреча с музыкантом недели у Илоны Ехимовича. В гостях украинский композитор Валентин Сильвестров. В 17 часов информационную картину дня продолжат мои коллеги из программы «Подробности». Ну а я, Анастасия Ружанская, прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. Благодарю за эфир режиссера Регину Безы, музыкального редактора Кристину Золотаренко, продюсера эфира Наталью Пориэта и режиссера видеотрансляции Даниэля Йофа. Всего доброго. Пока.